0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Digi Summit Podcasts, der Podcast rund um Online-Marketing und digitale Trends. Wir werden euch in den kommenden Monaten mit Richtung Veranstaltung im September nehmen. Wir haben spannende Themen vorbereitet, spannende Gäste und starten heute mit einem der wohl aktuell interessantesten Themen und wahrscheinlich auch meistgeklickten Themen, ChatGPT. Dazu habe ich mir den Florenz eingeladen. Florenz wird heute auch digital zugeschaltet sein, also wir sitzen heute nicht wie gewohnt nebeneinander. Wir machen das erste Mal auch so ein Stück weit einen Podcast via Zoom-Zuschaltung. Florenz war vor zwei Jahren schon mal selbst Speaker zur Konferenz und von daher kennen wir uns auch und äh, haben die Tage das Thema, okay, wollen wir nicht mal über ChatGPT sprechen und bevor ich jetzt sehr viel selbst rede, zum Ganzen, würde ich direkt mal abgeben, würde sagen, hey Florenz wie geht's dir, stell dich gerne vor und was machst du und was geht's bei influxio so? genau.
1: Alles klar, Flea, vielen Dank für die, für die Einladung, für die Einleitung, heute geht es um das Thema ChatGPT und... Ich bin Entwickler und Geschäftsführer bei Influxio. Wir fangen gerade an, die gleiche Technologiebasis, auf der auch ChatGPT basiert, in unsere Produkte einfließen zu lassen. Genau, was macht Influxio? Influxio unterstützt Unternehmen dabei, eine erfolgreiche Präsenz auf Instagram aufzubauen. Viele Unternehmen erstellen zwar einen Instagram-Account, aber schnell stagnieren die Reichweite und das Engagement, wodurch dann sämtliche Aktivitäten einschlafen. Influxio hat dann das Ziel, dieses Problem zu lösen. Genau, wie gesagt, aus aktuellem Anlass möchte ich einmal ganz kurz auf zwei KI-Futures von Influxio eingehen und diese hervorheben, da sie, wie gesagt, auf der gleichen Technologie wie ChatGPT basieren. Wir entwickeln gerade einen Instagram-Advisor Will, der immer gute Content-Ideen für, für eure Nische parat hat und den man alles zum Thema Instagram fragen kann. Wenn euer Instagram-Account keine Reichweite bekommt, dann helfen unsere KI-basierten Kommentare und Account-Vorschläge, um mit der passenden Zielgruppe zu interagieren und das eigene Engagement dann zu boosten. Wenn du mehr erfahren möchtest, wie das alles funktioniert, dann such doch einfach mal gerne unsere Seite in fluxe.com. und falls du Fragen zu expliziter Fragen hast, ChatGPT oder OpenAI, dann kannst du mich gerne auf meiner LinkedIn-Seite besuchen oder einfach auf florenzerstling.de. Genau, kommen wir jetzt zurück zum Thema und ich denke, Pierre hat dann schon die erste Frage parat.
0: Genau, super gute Überleitung. Die Frage wäre, oder meine erste Frage, um das vielleicht für die Community, die jetzt noch nicht so weit drinstecken, was ist denn ChatGPT? Genau, was kann
1: dieses Tool? Um die Frage zu beantworten, würde ich einmal noch ein bisschen ausholen und eine, ja, eine sehr kurze kleine Zeitreise machen. ChatGPT basiert auf einem, auf dem Language Model von OpenAI, dem GPT-3 Model, welches am 11.06.2020 gelauncht wurde. Also im Prinzip gibt es da schon länger bloß dieser Durchbruch ChatGPT und dass alle Welt plötzlich über, über KI redet und was KI plötzlich kann, das ist, genau, das passierte erst im September 2021 mit dem Launch dann von ChatGPT. Genau, was sehr interessant ist oder was neu ist an diesem AI-Hype, an diesem KI-Hype ist, die Geschwindigkeit, mit der alles passiert. Zum Beispiel, wenn man sich die älteren Hypes jetzt nochmal anguckt, zum Beispiel TikTok hat neun Monate gebraucht, um zehn Millionen User zu bekommen, ChatGPT hat gerade mal zwei Monate gebraucht und Instagram 30 Monate. Das heißt, ja, da sieht man schon, wie, wie, diese Geschwindigkeit jetzt deutlich sich verändert hat. Zur eigentlichen Technologie von, von ChatGPT. Im Prinzip hat OpenAI dieses GPT-Model genommen, dieses große Language-Model, Sprachmodell und das mit Daten, mit sehr, sehr vielen Daten trainiert und das darauf spezialisiert, dass es im Prinzip wie ein Mensch, wie ein Mensch redet. Das merkt man ja auch mit ChatGPT, kann man ganz easy chatten und die Antworten sind sehr, sehr natürlich und sehr menschlich. Und das ist genau, weil das genau darauf trainiert wurde. Mit diesem GPT-Model könnte man jetzt noch andere Sachen machen. Zum Beispiel, man könnte das jetzt auf Übersetzungen trainieren. Viele benutzen ja zum Beispiel die DeepL, das kommt ja auch zum Beispiel aus Deutschland, und zum Übersetzen. Und genau das ist halt dieser Fall. Man nimmt halt diese Technologie und trainiert sie dann für einen bestimmten, für eine bestimmte Aufgabe. Und genau das hat man quasi mit ChatGPT dann gemacht. Das Ziel war, ein Konversationsbot im Prinzip. Wo siehst du denn
0: die Einsatzmöglichkeiten?
1: Ich persönlich muss sagen, mich am meisten hat JTP beeindruckt mit der Kapazität quasi Code schreiben, also programmieren zu können. Das ist schon, du kannst ihm jetzt sagen, erstelle mir ein Python-Skript, das das und das kann, das soll keine Ahnung, alle zehn Minuten eine E-Mail an irgendjemanden schicken, dann schreibt er dir das sofort zusammen und das kannst du einfach copy-pasten und das funktioniert. Und das geht auch für ganz viele andere Einsatzmöglichkeiten. Du könntest jetzt auch das Marketing oder so, könntest jetzt sagen, erstell mir eine Excel-Tabelle mit Keywords und diese Keywords sollen noch bestimmte Anforderungen erfüllen. Es ist, der, der, der Grundunterschied ist halt, es ist keine Suchmaschine. Du kannst dir Individualisten erstellen lassen und ähnliches. Das heißt, ChatGPT kann auch übersetzen und kann jede Art von Übersetzung geben und er würde das dann auch übersetzen. Du kannst ihm Texte geben, die er dann zusammenfasst. Und was auch interessant ist, du kannst ihm eine Rolle geben. Das heißt, du kannst ihm sagen, du bist ein Sechstklässler und musst eine Inhaltsangabe über, was weiß ich, Theodor Fontane, die Ballade John Meinheit schreiben. Und dann übernimmt ChatGPT die Rolle. Das heißt, er wird jetzt keinen Aufsatz eines Gymnasiasten schreiben, sondern mit der Sprache auch. Also zum Beispiel könnte jetzt das Wort cool oder ähnliches davor kommen. Und er versteht halt auch, was, ein, was ist eine Inhaltsangabe. Das heißt, wenn man einen guten Kontext gibt, dann kommen auch sehr, sehr gute Antworten damit heraus.
0: Also kommt es schon immer auf die klassischen ähm, Prompts, wie man äh, das Ganze schon nennt, an, wie hoch die Qualität des Outputs so
1: ein Stück weit ist, oder? Genau, genau. Im Prinzip, der Output ist immer so gut wie der Prompt, den du quasi benutzt. Sind deine Prompts nicht so gut, dann... Hast du auch im Prinzip keinen guten Output. Zum Beispiel hat der ein Radiosender, ich glaube in Bayern, die haben einfach mal den das Bayerische Abitur schreiben lassen und das hat hätte er jetzt nicht bestanden. Aber ich behaupte mal, wenn man sich mehr damit befasst hätte und wenn man die Prompts optimiert darauf hätte oder bessere Prompts gegeben hätte, würde ich schon sagen, dass ChatGPT ein Abitur, ein deutsches Abitur bestehen kann.
0: Hast du es selbst schon mal, weil du, ich finde es ganz interessant, dass du auf die ganze Coding-Geschichte eingeht. wir nutzen es halt im Textbereich, wenn es dann doch mal irgendwie schnell gehen muss, aber es gibt natürlich auch so Punkte, wo wir mitbekommen haben, irgendwann fehlt halt die Transparenz, also sprich, mhm. du gibst diverse Prompts ein, erstelle mir einen Text, in die und die Richtung und es ist auch wahrscheinlich jeden bekannt, der sich ein bisschen mit dem Tool sich beschäftigt hat, dass zum Beispiel Google die Texte gar nicht mag, weil viele ja auch damit anfangen, Website-Texte zu schreiben und so weiter und so fort. Hast du schon mal einen Bereich gemerkt oder einen Moment gemerkt, wo das im Bereich Coding zu weit weg geht oder wo du einfach noch tiefer mit Prompts reingehen musst oder sagst du wirklich, es ist super easy und du kannst mit einem, mit einer einfachen Aufforderung, nenne ich jetzt mal so ganz frei, schon relativ gute Codes erstellen?
1: Was ich gemerkt habe, das Ergebnis muss schon ich gebe jetzt einen Prompt ein und das Ergebnis, was ich bekomme, muss schon relativ schnell ziemlich eine 50% Lösung, sag ich mal, sein. Wenn du nur eine 5% oder 10% Lösung kriegst, dann bewegst du dich auf einem Gebiet, wo du wahrscheinlich auch keine besseren Ergebnisse bekommen wirst. Und das, was du, wo du vielleicht hinaus, drauf hinaus willst, ist dieses, man nennt es ja halluzinierend, dass da halt anfängt, Dinge zu sagen, die nicht funktionieren. Das kann dann einmal zusammenhängen mit dem, mit dem Language Cut, also, September 2021, das ist ja das Ende der Datenbasis, wenn du ihn jetzt also fragst, wer ist der Präsident in den USA oder wer ist Präsident in den in Brasilien, wird er anfangen zu halluzinieren. Zum Beispiel könntest du ihn jetzt auch fragen, was ist die Rolle von Pocahontas in dem Film Der Winde verweht? So, dann kriegst du eine Antwort. Aber es ist halt, weil er sagt halt nicht, nee, tut mir leid, das weiß ich jetzt nicht, sondern... Er versucht dann schon, das Ganze beruht ja auf Wahrscheinlichkeiten. Er versucht dann schon, einen Output zu geben, ja, mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, was quasi Sinn machen würde. Okay. Siehst du irgendwo trotzdem auch Grenzen für das Tool? Ja, das kommt ein bisschen immer drauf an, genau, in welchem Bereich man sich quasi bewegt. Ich sehe große Fortschritte, also im Bereich Coding zum Beispiel sehe ich gerade sehr große Fortschritte und da ist man eigentlich, ich habe es da sehr, sehr selten, dass ich halt keine gute Antwort bekomme oder überhaupt keine Antwort bekomme. So, dann muss man halt immer sehen und noch klar trennen, dass es halt keine Suchmaschine ist. Also es gibt kein, keine Verbindung zum Internet. Wenn du jetzt, wie gesagt, aktuelle Ereignisse brauchst oder nach aktuellen Ereignissen in Fürstrichen suchen möchtest, zum Beispiel, keine Ahnung, gib mir zehn Serien von Netflix, die, ja, die besten Komödien von Netflix. So, dann wird er 2021 aufhören und dann sind zum Beispiel auch ziemlich viele dabei, die gar nicht bei Netflix mehr sind. Aber trotzdem kriegst du halt die Antwort. Also er, er gibt dir mit großem Selbstbewusstsein eine Liste zusammen und sagt auch, ja, so so stimmt es und so ist es. Und da ist es dann vielleicht auch die Gefahr, wenn man jetzt solche Texte für Websites oder Marketing-Texte erstellen möchte, dass man dann öfters mal nicht direkten, dass da Fakten drin sind, die nicht stimmen. Und viele benutzen das ja vielleicht auch für Recherche, für die Universität oder ähnliches. Du kannst ihm auch sagen, gib mir Quellen, aber dann gibt er dir auch Quellen. Bloß diese Quellen, die laufen dann uns leere. Das heißt, so richtig Quellenangaben und ähm, Transparenz ist dann oft nicht gegeben und man muss es halt auch erkennen, dass es halt nicht so ist. Also man muss da direkt schon vornherein. und das sagt, das tue ja auch immer, bei diesem Startbildschirmen sieht man das ja auch, überprüfe alle Antworten. Also du kannst nicht blind vertrauen, was dir jetzt da gesagt wird.
0: Ja, das finde ich sehr spannend, weil du es gerade ansprichst. Wir haben letztens zusammengesessen und haben uns einfach verschiedene äh, Themen, aktuelle Themen überlegt und haben versucht dadurch, einen Buchtitel bzw. Podcasttitel erstellen zu lassen. Also sprich, äh, der Kollege fing dann so, okay, lass doch mal ein Thema HR schauen. Und äh, wir haben ChatGPT gefragt, erstelle uns oder generiere uns einen Podcasttitel im Bereich HR. Was uns bewundert hat, die, die die Vorschläge, die kamen, die waren, also ich glaube, jeder Marketer hätte sich die Hände gerieben, weil die waren super, super passend. Und ich habe dann zum Kollegen mhm. gesagt, ja, das mhm. kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass noch niemand auf <lacht> so Podcast oder auf diese Idee gekommen ist. Einen Podcast, ein Buch, eine Publikation, dahingehend zu nennen. Wir haben dann Google geöffnet, haben nach dem gegoogelt und witzigerweise gab es die Titel schon. Das hat mich halt verwundert, weil du ja vorhin auch sagtest, es gibt diese Verbindung zum Internet nicht. Also wie zum Beispiel Google Search.
1: Ne, genau. Theoretisch ist jede Ausgabe von ChatGPT anders. Du hast jetzt nicht einen riesen Datensatz, der sucht in diesem Datensatz die passende Antwort, sondern. Ja, es ist ja schon so eine Art großes Gehirn, was dann dir die Antwort quasi zusammenstellt, individuell zusammenstellt und das jedes Mal neu. Das heißt, in dem Tool hast du ja so einen Button. Das heißt, du kannst ja sagen, erstell mal die Antwort noch einmal. Und die ist dann, sollte immer anders sein. Nicht komplett anders, aber durchaus andere Wortwahl und nicht nicht 100% gleich. Und wenn du jetzt bei Google etwas eingibst nach etwas suchst, und das Gleiche noch mal suchst, kriegst du ja genau die gleichen Einträge. ChatGPT ist sehr, sehr gut darin, die Kreativität anzustoßen und auch genau für solche Sachen. Wenn du jetzt sagst, gib mir Hookpoints für, ich möchte nur einen neuen Podcast erstellen, gib mir 20 Titel, benutze Hookpoints und mach das noch witzig oder so. Da Dafür ist ChatGPT perfekt. Dann suchst du dir einfach die drei Besten aus und dann kannst du ja wieder tiefer gehen. Dann kannst du diese ja auch wiederum äh, anpassen und variieren, je nach, nach, nach deinen Wünschen quasi.
0: Denkst du, man sollte als Unternehmen also Abstand davon halten, weil gerade, das was ich vorhin angesprochen habe, die Thema Google-Suche und so weiter und so fort, wenn man sagt, okay, ja gut, ich kann jetzt zwar einen Text für eine Website erstellen, aber Google rankt mich dann halt eben nicht so gut wie andere Webseiten oder sagst du, es ist halt einfach auch diese Entwicklung, die jetzt da ist, Künstliche Intelligenz und man sollte schon versuchen, so früh wie möglich auf der Welle mitzuschwimmen?
1: Also ich würde als Unternehmen tatsächlich versuchen, das intensiv zu nutzen und auch Fehler zu, damit zu machen, aus denen man lernt. Weil sonst machen andere die Fehler und andere lernen dann davon, weil diese Technologie wird jetzt nicht wieder verschwinden und sie wird sich weiterentwickeln, sie wird besser werden. Und ich glaube, das Risiko, was man dann eher hätte, ist, dass man es verschläft. Wenn man jetzt sagt, oh, meine Ausgaben waren jetzt nicht super gut oder waren schlechter als das, was ich sonst erstellen kann, aber man muss ja einfach die Geschwindigkeit sehen. Gut, die Qualität ist jetzt geringer, aber die Geschwindigkeit ist gleich viel, viel höher. Und gleich die erste Variante zu nehmen und diese Variante, die den Output quasi nicht eins zu eins übernehmen, also eins zu eins zu übernehmen, sollte man ja eh nicht. Man sollte nochmal drüber gucken, man sollte sich inspirieren lassen und versuchen, damit, ja, effizienter quasi zu werden. Mehr Input zu bekommen, bisschen out of the box zu denken. Und genau so sollte man wahrscheinlich ins Unternehmen da rangehen und nicht Angst haben, dass man mal was falsch macht.
0: Im Gegensatz zum Unternehmenskontext, wie würdest du einordnen, dass ChatGPT und andere KI-Tools, die auf dem Large-Language-Model basieren, unseren Alltag verändern?
1: Das ist ein bisschen schwierig. Also ich persönlich habe den Eindruck gemacht, dass es ist ja schon Suchmaschinen-ähnlich ist. Und, und wie gesagt, die Qualität der Output hängt sehr stark von den Inputs quasi ab, die man gibt. Das heißt, dass jetzt jeder oder sehr, sehr viele Menschen Sag ich mal, Alltagsmenschen oder dass man es direkt im Alltag benutzt. Das würde ich sagen, dauert noch ein bisschen. Ich glaube, es würden eher die benutzen. Die benutzen das im Alltag. Die ist auch ja im Beruf oder also als Social Media Manager. Wenn ich Social Media Manager bin und da das unterstützt mich bei der Erstellung meiner Inhalte, dann würde ich sagen, würde ich auch anfangen, erstelle mir jetzt einfach mal einen Essensplan für die nächste Woche oder ich habe eine Laktoseintoleranz und erstelle mir jetzt einen Essensplan und zeige mir, wie viel Laktose ist in den einzelnen Gerichten drin oder so. Für sowas ist es halt super. Und ich selbst benutze es auch, aber muss es halt wissen, dass, dass es diese Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, das dauert noch ein bisschen, dass das quasi im Alltag dann ankommt.
0: Bleiben wir beim Thema Social Media Marketing oder generell E-Mail Marketing. Wie siehst du da die Einsatzmöglichkeiten von KI-Tools?
1: Also wie gesagt, wir hatten es ja schon angesprochen, vor allen Dingen in der Content-Erstellung. Und du kannst ja so eine Art sentimentale Analyse von, wenn du halt Influencer zum Beispiel bist, dann hast du es jetzt deutlich einfacher, die Kommentare, die du bekommst, zu analysieren. Genau. Wie gesagt, in der Content-Erstellung und. Thema E-Mail-Marketing? Genau. E-Mail-Marketing natürlich auch. Ein großes Thema ist da die Personalisierung. Mit wenigen Daten kannst du dann eine komplett individualisierte E-Mail schreiben und auch sehr schnell. Das heißt, du kannst dem jetzt, du gibst ihm jetzt die Informationen, keine Ahnung, Ort, wo diese Person herkommt, dann den Verlauf deines letzten Meetings oder ähnliches und das von 100 Personen und dann sagst du ihm, erstell mir jetzt für diese 100 Personen eine E-Mail mit dem und dem Thema.
0: Okay, also würdest du sagen so viel Richtung Insights, Analysedaten, Kundenfeedback und so weiter?
1: Genau, alles was ja im Prinzip, ich würde sagen, der Oberbegriff ist tatsächlich dann Individualisierung, also Personalisierung im Prinzip. Wir haben das zum Beispiel schon gemacht, also noch mal ganz kurz den Shift zum Social Media Marketing auch zu machen. Ähm, wie gesagt, unser Tool schreibt ja auch Kommentare und wir haben das auch getestet und was ziemlich gut funktioniert sind Fragen, dass du jetzt in Frage, dass du ihm quasi den, du gibst ihm die Überschrift oder die Caption, die, die Überschrift zu einem Post und dann sagst du ihm, stellt doch dazu mal bitte eine Frage. Und diese Fragen zeugen sehr gutes Engagement. Das heißt, die Fragen sind relativ ausführlich und man bekommt darauf auch ausführliche Antworten. Das heißt, der, ja im Prinzip ist es dann ja der potenzielle Kunde, fühlt sich dadurch gewertschätzt. Man erkennt nicht direkt, dass es eine KI generierte Frage oder ähnliches ist.
0: Genau darauf wollte ich vorhin hinaus, das Thema, ob jetzt Unternehmen Abstand davon halten sollten oder nicht, weil im Endeffekt geht es ja wirklich so weit, dass du sagst, es ist ein Prozess, wo du solche Tools einbaust, um vielleicht auch Richtung Lead-Generierung zu gehen, Richtung Umsatzsteigerung zu gehen und äh, würdest du wirklich auch sagen, dass das ja dann halt auch quasi ein Mehrwert ist, auf diesem Weg vom im, im klassischen Marketing-Funnel, sage ich mal, solche Tools einzusetzen, dass am Ende halt der perfekte Lead rauskommt oder sagst du, da sind wir noch sehr weit weg von?
1: Ich glaube, das dauert noch, also ich glaube, man muss noch viel ausprobieren probieren und experimentieren, um diese Tools und Möglichkeiten quasi zu verstehen. Dass man jetzt sagt, von vorher habe ich so gemacht und jetzt benutze ich ChatGPT und ähnliche Technologien und ich gehe jetzt quasi von 0 auf 100, wäre vielleicht ein bisschen schnell. Sondern man muss eher noch, ich glaube, die Branche braucht jetzt noch ein bisschen Zeit, um quasi diesen, ja, diese Geschwindigkeit ein bisschen zu normalisieren, mit der wir quasi gerade vorangehen.
0: Jetzt konnten wir das Ganze ja eine ganze Weile umsonst nutzen. Also beziehungsweise gibt es jetzt schon so das erste Abo-Modell. Vielleicht kannst du unsere Community auch mal was zum, zum Unterschied zwischen der Version, die kostenlos ist, und dem Abo-Modell erklären, beziehungsweise auch so ein Stück weit, was steckt dann generell dahinter? Also was kann das eine, was das andere nicht kann?
1: Genau. Gerade der einzige Vorteil von dem ChatGPT Plus, den es gibt, ist, dass es man die Antworten deutlich schneller bekommt und dass es keine Ausfälle gibt. weil das größte Problem von OpenAI ist gerade die massive Nachfrage. Niemand hat ja damit gerechnet, dass das so schnell geht, dass so viele Leute ChatGPT nutzen. Und deswegen geht man halt oft zu ChatGPT, wenn man nicht die, nicht die bezahlte Version hat. Und dann bekommt man eine, Nach eine Nachricht, ja, die, 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 die Nachfrage ist gerade sehr, sehr hoch. Die Auslastung ist gerade sehr, sehr hoch. Und das heißt, es dauert deutlich länger, bis man seine Antwort bekommt. Ich schreibe etwas und dann schreibt ein bisschen Stopp, schreibt ein bisschen und so ähnliches. Und bei der Pro-Version kriegst du einfach den Text direkt untergerattert Und was jetzt noch neu ist bei der Pro-Version, ist jetzt gerade das GPT-4 rausgekommen, das GPT-4. Das ist quasi das neueste Language-Model von, von OpenAI. Und da kann man jetzt in der Pro-Version dieses GPT-4 testen. In der kostenlosen Version kannst du GPT-4 nicht testen. In den USA gibt es ja dieses Bar-Examen und vorher das GPT-3 hat das Bar-Examen absolviert mit und war so gut wie 10% der Schlechtesten und jetzt ist es quasi so gut wie 10% der Besten.
0: Du hast gerade die Nachfrage generell angesprochen, dass die halt enorm ist. Was denkst du, wie lange es jetzt wirklich dauert, bis andere nachziehen? So Player wie Google und Co, weil es wird ja jetzt nicht bei OpenAI und
1: ChatGPT bleiben. Also ich hoffe sehr, dass Google und, keine Ahnung, Amazon oder wer auch immer, es schafft, eine ähnliche Version ähm, auf einen Markt zu bringen, damit es quasi Konkurrenz gibt und nicht OpenAI und Microsoft kein Monopol haben. Das Problem, was ich sehe, ist, dass ChatGPT wurde ja auch sehr stark mit, den, mit dem, Input der User trainiert, also trainiert am Ende. Du hattest immer die Möglichkeit so zu sagen, ja, das ist eine gute Antwort, das ist eine schlechte Antwort. Und das sind halt Daten. Die hat jetzt OpenAI und damit, ja, wird dann so eine Art Snowball oder kann so eine Art Snowball-Effekt in Schwung gebracht werden. Das heißt, deren Schneeball ist schon deutlich größer als der der anderen und rollt und rollt und wird immer größer. Und dass die anderen jetzt irgendwie dann noch diesen Anschluss finden, würde ich sagen, ist nicht so schwierig, weil das basiert halt auf Daten. Und wenn du die Daten nicht hast von vielen Nutzern, die das benutzt haben, ja, kannst es nicht mit Geld lösen. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich nehme eine Milliarde in die Hand und sage 100 Entwicklern und mir genau das Gleiche, weil es halt auf Daten basiert von genau dieser Riesenanzahl von Nutzern, die das immer und, mehr, immer, und immer besser machen.
0: Denkst du, was auch viele beschäftigt, wir haben jetzt gerade das angesprochen, dass halt die ganze KI-Geschichte generell Fahrt aufnimmt. Jetzt fragen sich viele, okay, nehmen uns KI-Tools die Jobs weg. Das ist das, was ich ganz oft höre und auch wenn wir mit Kunden zusammensitzen. Und ähm, gerade im Kreativbereich, es gibt KI-Tools, die entwerfen dir Bilder. Es gibt KI-Tools, die machen dir irgendwelche Videoschnipsel und, und, und. Ich selbst bin der Meinung... Es ist definitiv noch ein kompletter Unterschied, ob du jetzt KI-basierten Content bekommst oder jetzt, sage ich mal, unternehmensspezifisch mit jemanden irgendwo hingehst, eine Storyline schreibst, ein Storybook schreibst, unternehmensangepasste, transparente Inhalte produzierst. Aber nicht nur, was das Thema betrifft generell. Denkst du, dass dieses Thema KI in Zukunft Jobs wegnimmt? Oder sagst du auch, okay, es ist ja trotzdem ein, ein Segment, was immer davon lebt, wie viel Input es bekommt, also wie viele Leute wirklich in die KI-Inhalte reingeben? Genau, wie, wie siehst du das?
1: Ich würde sagen, man muss da trennen zwischen den kurzfristigen und den langfristigen Auswirkungen. Kurzfristig würde ich sagen, wird das Thema überschätzt. Also man denkt, oh, morgen verliere ich meinen Job oder ähnliches. Und das, also meiner Meinung nach, wird das auf keinen Fall eintreten. Langfristig aber, würde ich sagen, ist eher das Gegenteil der Fall. Und zwar, dass man die Folgen unterschätzt. So, ja, ich denke, was jetzt passieren wird, jetzt werden viele coole, interessante KI-Tools auf den Markt kommen. Und viele nutzen quasi diese hype welle oder man ist jetzt ja noch gerade in diesem Hype. Das heißt, alle sind sehr euphorisch und sagen, boah, das ist geil. Und auch Features vielleicht, die gar nicht so sinnvoll sind, haben plötzlich sehr, sehr viele Nutzer und alle sagen, das ist, das ist so das nächste große Ding. Aber ich denke, das wird jetzt nach einiger Zeit dann jetzt abflachen. Und grundsätzlich im 16. Jahrhundert zum Beispiel, da haben ja 80 Prozent der Menschen in der Landwirtschaft gearbeitet. Und dann gab es diesen Wandel innerhalb von, ja, sagen wir mal, 400 Jahren oder ähnliches. Aber heute, wenn wir jetzt hier heute sind, geht es uns ja nicht unbedingt schlechter. Also wenn wir jetzt im 16. Jahrhundert wären, dann würden wir jetzt zusammen auf dem Feld stehen und nicht diesen Podcast aufnehmen. Also die Technologie ist ja durchaus durch was, was Positives. Und klar, es gibt so gesellschaftliche Schwierigkeiten, die man überwinden muss. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, es ist das doch eine positive Sache, die am Ende passiert gerade.
0: Also würdest du schon sagen, die Vorteile überwiegen? Und äh, man sollte sich nicht unbedingt dagegen sträuben, sondern wirklich probieren, so seine Vorteile auch daraus zu ziehen.
1: Genau, genau. Man sollte versuchen, vor allen Dingen Unternehmen sollten jetzt versuchen, genau, wie du sagst, dass das Schlimmste, was man wohl machen kann, ist sich dagegen sträuben. Dass man sagt, das ist böse. Also das benutze ich nicht, das mache ich nicht. Ich meine, heutzutage steigt ja auch jeder in ein Auto und fährt damit sein Alltagsinstrument. Und vor 100 Jahren, wenn man jetzt so ein Auto sehen würde, wäre das, würde man vielleicht auch sagen, das macht mir Angst, da weiß ich nicht, was passiert. Das ist ja sehr schnell oder ähnliches. Deswegen würde ich schon sagen, sollte man durchaus diese... Diese Technologie der Engländer, würde sagen, to embrace technology, also sie umarmen quasi. Also damit, auch wenn sie nicht perfekt ist, versuchen damit erstmal das zu lernen, was man damit machen kann.
0: Okay, also wir sollten daraus lernen wie damals, wo alle gesagt haben, das Internet kommt und geht wieder weg. Dass das halt auch im Gegenteil eher sich noch, noch mehr entwickeln wird und uns halt einfach begleitet.
1: Egal ob jetzt im Alltag, als Unternehmen. Genau, genau, das denke ich auch. Ich denke, man sollte neugierig bleiben, neugierig sich immer das angucken, was jetzt quasi passiert. Versuchen, so, das in bestimmte Bereiche zu integrieren. Also kurzfristig kann man es, denke ich, sehr gut für Kreativität nutzen oder jetzt auch für für, für Customer Support, also was Chatbot oder Ähnliches integrieren. Oder wie gesagt, auch seine Entwickler oder Menschen, die, sage ich mal, technisch affin sind, können, denke ich, sehr stark davon profitieren, wenn man die jetzt im, im eigenen Unternehmen hat. Das muss jetzt nicht unbedingt Entwickler sein, aber ich denke, mit dieser Technologie könnte man quasi seine Mitarbeiter durchaus ja, sehr viel mehr Potenzial aus seinen Mitarbeitern herausholen, wenn die so ein bisschen neugierig sind und ein bisschen wissen, ja, ich gucke mir das einfach mal an. Ich kann jetzt quasi nicht mit Python oder ja, was script oder so programmieren, aber ChatGPT kann das. Ich probiere das einfach mal aus. Ein Problem, was wir auf unserer Website haben oder ein Prozess, den wir automatisieren oder schon lange automatisieren wollten, den jetzt einfach mal mit Hilfe dieser Technologie automatisieren. Und da müssen, denke ich, dann auch die Impulse von den Geschäftsführern kommen. Also es kommt ja von oben und geht dann nach unten durch. Und wenn die Geschäftsführer da offen sind und sagen, keine Ahnung. Heute machen wir mal zwei Stunden lang neue Technologien, spielt einfach mal zwei Stunden lang mit ChatGPT rum. Google hat ja zum Beispiel einen Tag pro Woche, wo die Mitarbeiter einfach mal in ihren eigenen Projekten arbeiten dürfen und einfach mal drauf losprogrammieren, in dem Sinne quasi. Und ich denke, genau sowas würde auch diesen Prozess fördern, dass die Unternehmen da aufspringen können. Und was interessant ist, viele deutsche Unternehmen, also viele Startups, genau auf diesem Bereich, zum Beispiel jetzt One.com oder auch DeepL, die kommen. Da kommen viele aus Deutschland. Also es gibt viele Unternehmen, die genau diese Technologie jetzt nutzen und auch tatsächlich aus Deutschland kommen. Also wir sind tatsächlich diesmal nicht dabei, diesen Trend zu verschlafen. Oder wir haben junge Startups, die wirklich sagen, ja, das nutzen wir und da, da geht es jetzt los.
0: Gerade weil du DeepL ansprichst, also das nutzen wir auch ab und zu mal, wenn es dann doch mal schnell gehen muss und der große Text jetzt irgendwie übersetzt werden muss in irgendeine Sprache. Also ich bin auch, ich war anfangs eher skeptisch, wenn du jetzt sagst, so okay, du hast jetzt ein, zwei Seiten, die du komplett in ein Tool packst, aber die Trefferquote ist schon nicht schlecht. Also es ist jetzt nicht so, als wenn man es jetzt wirklich selbst übersetzen würde und in einem, in einem British English packt oder wie auch immer, aber die Tools schon, sind definitiv schon sehr weit. Jetzt ist es ja aber vielleicht auch für viele, die nicht so tief im Thema stecken oder äh, das ein oder andere Tool noch nicht genutzt haben, aktuell noch ein bisschen beängstigend oder ein bisschen ja nicht wirklich greifbar. Jeder, der Robot gesehen hat, und deswegen würde ich jetzt auch gerne mal so ein bisschen zum Abschluss philosophieren mit dir, weiß, was ich jetzt meine, müssen wir davon ausgehen, dass 2035 es Maschinen gibt oder KIs gibt, die denken, wie wir Menschen, die Gefühle entwickeln, die halt auch selbstständig Reproduktionen von Codes oder von, von irgendwelchen Inhalten machen die eben nicht durch Prompts kommen, sondern wirklich komplett selbstständig denken. Und ich äh, würde da vielleicht so ein bisschen das Beispiel noch bringen von dem Google, ehemaligen Google-Entwickler Blake Lemoine. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Der ein Selbstexperiment mit der KI Lambda ausgeführt hat und da wirklich Infos beziehungsweise Antworten kamen, dass die KI sich bewusst ist, dass sie mehr über die Welt erfahren möchte und dass sie sich manchmal glücklich und manchmal traurig fühlt. Das ist ja genau das, wo es halt bei iRobot oder sämtlichsten anderen Science-Fiction-Filmen vor Jahren schon hingeht. Also
1: wie, wie siehst du das? Ähm, das Thema, was du ansprichst, ist ja diese, nennt sich dann General Intelligence, also quasi die die KI, die KI. Das viele sagen, das wäre quasi die letzte die letzte Entwicklung der Menschheit. Das heißt, wenn wir das entwickelt haben, dann macht diese KI alles für uns quasi universales. Aber ich glaube, da sind wir sehr 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 weit von entfernt, dass genau dieses passieren wird. Die alle KIs, die es jetzt gibt die sind halt auf ein sehr, sehr spezifischen Feld, auf ein sehr spezifisches Feld begrenzt. So, natürlich kannst du jetzt eine KI entwickeln, die so eine Art Bewusstsein hat. So, aber dann hört es da im Prinzip auf. Dann hat, hast du eine KI, die sagt dir, oh, heute, heute geht's mir gut, morgen geht es mir nicht so gut und ich glaube, ich bin krank oder ähnliches. Und die will auch vielleicht mehr Informationen, die will mehr lernen. Also kannst ja noch beibringen, dass sie lernt und dieses Wissen dann auch anwendet. Aber die könnte jetzt ja nicht, die würde jetzt pl nicht plötzlich anfangen zu forschen. Die kann vielleicht noch ihren Charakter verändern. Vorher war sie dir gut gesonnen, später nicht mehr so gut gesonnen, aber sonst kann sie ja nichts. Die ist dann in ihrem kleinen Computer, sage ich mal, eingefangen und dabei bleibt es quasi.
0: Ich weiß, worauf du hinaus willst. Umgedreht kann man halt auch sagen, wir haben uns letztes Jahr sehr mit Robotik hier am Standort beschäftigt. Ich hatte das Thema an dieser Stelle auch viele Grüße an Naot nach Berlin von Oferista. Wir hatten gestern einen Termin, weil das Team wird dieses Jahr auch bei der Konferenz sein. Und wir haben halt genau über dieses Thema rumphilosophiert. Und er meinte halt auch, wir haben im Endeffekt die Roboter, wir haben die Maschinen, wir haben die KIs. Irgendwie alle Parts existieren schon. Und, ähm, da halt wirklich zu sagen, irgendwann... Oder wann ist halt wirklich der nächste Step? Also klar, wir waren uns einig, genauso wie du sagst. Es ist noch sehr, sehr weit weg. Aber ähm, denkst du, es wird eben, wie du so vorhin so schön gesagt hast, so die letzte Menschheit oder wie auch immer? Ich glaube, so hast du es gerade
1: beschrieben, oder? Die letzte Entwicklung der Menschheit. Boah, das ist, das ist wirklich ein sehr philosophisches Thema. Ich denke, es kann möglich sein, dass das passiert. Es kann natürlich auch sein, dass es dann eher auf biologischer Ebene passiert und nicht auf technischer Ebene, dass man so etwas, Anführungsstrichen, entwickelt oder schafft. Hm. Ja, also... Wie gesagt, ich glaube, das ist tatsächlich sehr weit weg und darüber, also ich mache mir darüber keine Sorgen, dass so etwas passiert und dass es dann auch auf de, aus, dem, aus dem Ruder läuft quasi, sondern ich kann da, ja, ich glaube, dass wenn es passiert, dass es noch sehr, sehr lange dauern wird, dass man auf diesem Stand ist. Und vielleicht entwickeln ja wir auf dem Weg Dinge, die genau unsere schlimmsten Befürchtungen dann verhindern können. Das ist ein
0: ganz gutes Abschlussstatement, um es vielleicht nochmal zusammenfassend auf den Punkt zu bringen. Also man sollte definitiv die Vorteile nutzen. Vielleicht auch genau aus dem Grund, um mit den Vorteilen so eigenen oder sein eigenes Doing mit den einzelnen Tools zu finden. Mhm. Und im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, auch so, dass es eher das Unternehmen oder beziehungsweise den Nutzer nach vorn bringt und man jetzt nicht sagen sollte, okay, ich habe jetzt Angst, dass sich vielleicht die KI in Sachen hin entwickelt, wo wir aktuell noch gar nicht stehen und an dem Punkt lieber an der aktuellen Basis anknüpfen. Und ähm, ja, ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube, wir könnten da noch ewig weiter philosophieren, aber vielleicht machen wir ja mit einem Thema zum, zur Konferenz im September weiter. Also du bist gerne eingeladen und äh, auch der ein oder andere, der da gerne weiter philosophieren will, kann Florenz gerne direkt kontaktieren. Oder vielleicht sollten wir auch einfach so ein Sidetrack zur Konferenz eröffnen, so die, die, die KI-Ecke, wo jeder, der Interessen hat, sich einfach komplett austauschen kann. Florenz, ich danke dir auf jeden Fall für deine Sicht der Dinge und äh, ja, danke Ausführungen. Dir. An dieser Stelle nochmal, wie ich schon erwähnt habe, würde ich mich freuen, wenn ihr uns auf Social Media folgt, auch genauso bei Florenz. Wir werden euch in den kommenden Wochen auf dem Laufenden halten, was alles Neues zur Konferenz passiert. Genau, wir freuen uns auf die Konferenz im September. Wir Fragen und Antworten gerne E-Mail schicken oder über Social Media DM. An dieser Stelle wünsche ich euch eine gute Zeit. Florenz, viele Grüße nach Freiberg, richtig?
1: Genau, nach Freiberg. Danke dir. Viele Grüße zurück.
0: Genau, und äh, wir sehen uns bald und äh, alles Gute und ja, viel Spaß.